0: 好，我们继续来聊聊今天的内容。呃，我们聊一下这个太空啊。嗯、刚才聊了这个黑洞，接下来聊一聊太空啊、呃。大家要注意啊，不光是我们在太空方面发力啊，有很多国家虽然这个能力不太强，但是人家也有自己相关的这个举措。呃，我给大家举一个例子，大家都知道中东那波这个石油大户啊，相当的有钱。嗯，那么他们。这个相应的这个技术啊，一方面他们可以考虑用我们的，对吧？跟我们合作去搞研发、嗯。另外一方面呢，人家自己想了一个办法，就是我们成立一个太空合作组织。嗯。这个阿联酋的副总统兼总理、迪拜酋长啊穆罕默德，他在上个月的时候在阿布扎比宣布成立了阿拉伯国家太空合作组织。这个组织首个项目是以阿联酋为基地，十一个成员国以联合研制一颗人造卫星。嗯。呃，上个世纪几十年代的时候，大家已经把人造卫星啊，你看五个常任理事国基本上已经陆陆续续实现了这个人造卫星的这种发射。那么大家对比一下技术，就知道我们的这个技术最起码是在世界第一梯队这个里头的。嗯。呃，这个阿拉伯国家11个啊，在大会上签署了这个共同的这个协议啊，宣布把这个组织成立了。成立了之后。他们的这颗卫星是用于观测土壤、气候和环境的人造卫星。嗯，这颗卫星呢以813命名啊，用来纪念阿拉伯历史上科技最繁盛的这个年代，就是公元813年啊，大概纪念的是这个时候。那么近年来呢，我们看到这个阿联酋呢也制定了雄心勃勃的太空计划。2015年，阿联酋宣布将在2020年发射“希望号”无人火星探测器。2017年，他又提出了“百年火星战略计划”。计划到呃2一1 7年，这个有点远啊。嗯嗯、2一1 7年在火星建立适合人类居住的城市。呃，今年2月，阿联酋宣布，该国历史上首位宇航员将在今年9月份的时候搭乘俄罗斯载人飞船前往国际空间站。那么，今年3月，该国出台了2030年国家太空战略，旨在成为开发太空的国家典范、嗯、啊。大家可以看到啊，都在你追我赶。全世界无论是穷国还是富国，都在积极地往太空努力。哎，我们这个里头老有一些人说：“哎呀，我们这个地面上还有很多事儿没有解决，了干嘛要去探索月球啊？”你，我，我只能说，你这个眼光要放长远一些。当年我们闭关锁国吃的亏，你还记不到这个教训吗？对啊，这个现在这个东西就相当于什么呢？相当于蒸汽机之于这个英国的铁甲舰呢、嗯。现在这个东西就相当于我们当年。呃，拿的是这个大刀长矛，人家拿的是火枪，你你还不赶紧追上、嗯？你还等什么呀？对，啊，所以我觉得有些人的这个见识需要与时俱进啊，在这里头给大家说一下。呃，另外呢，我们说一下这个空间站的事儿。空间站最近有一个活动啊，这个活动呢是科学活动，把因为空间站发现了大量的微生物、嗯，然后呢，这个美国国家航空航天局的科学家就把这个微生物进行了分类。那么主要发现都有什么样的这个细菌呢？呃，有细菌，有其他的这个东西啊。呃，发现的有葡萄球菌、有肠杆菌、有芽孢杆菌，还有红酵母等等。这些有可能是啊早期任务的时候带来的这个微生物，不仅会危害宇航员的这个健康，还有一点，这些家伙还会腐蚀航天器设备、嗯、啊。相关的这个研究发表在近期出版的《微生物组学》上面。呃，在十四个月的研究之中呢，科学家在空间站的观察窗、卫生间、运动平台以及餐桌和睡眠区等八个地点表面进行了采样测量，发现了一个蓬勃发展的微生物群落。它是伴随着人类太空探索一起蓬勃发展的，其中真菌的这个群落主要就是红酵母。呃，它在地球上可能你觉得微不足道、无所谓，但是在太空之中有可能会出现一系列的这种变化，也有可能威胁到。这个宇航员的这种健康，这个红酵母呢，占了整个群落的 40% 随着时间的推移，始终保持着相对稳定，也就是说，它在太空中简直是如鱼得水，呃，保持了很很给力的这么一个存在。嗯，那么细菌群落里面呢，常见的细菌是葡萄球菌，呃，占比是 26% 其次是肠杆菌 23% 之二芽孢杆菌是 11% 之它们似乎在随着宇航员的不断更替而变化。这四种微生物都与地球上的感染是有关系的，呃，葡萄球菌和肠杆菌是机会型的这种细菌，很有可能会对人类造成威胁，导致机会性感染。那么，研究的作者之一，华盛顿州立大学微生物学家亚历山德拉，呃，希拉夫呢，他说，这些机会致病菌是否会在国际空间站上引起宇航员的疾病，尚不嗯得知嗯。嗯这取决于许多因素，包括每个人的健康状况，以及这些生物体在太空环境中的生存运作方式。这个都需要进一步的这种研究。那么，另外一位作者就是 NASA 喷气推进实验室微生物学家，呃，他则认为呢，微生物在太空中发生的变化对在飞行期间的宇航员尤为重要，因为空间站里头没有地球上丰富的先进医疗措施进行干预。如果一旦患病，你想一想，你想急救，那不好意思，那都要等等一会儿，你最起码要发射一颗火箭把飞船送上去，然后把人拉下来吧，对不对？嗯啊，这个还是比较吓人的。另外呢，还有一些微生物，这些微生物呢有腐蚀性，呃，特别令人担忧。就是国际空间站上检测到许多微生物都形成了一层。附着在表面的又薄又粘的生物膜啊，这些生物膜造成的腐蚀可能会导致机械堵塞，也有可能降低传热的效率以及基础设施的稳定性。呃，因为这个航天器的室内维修很难进行啊。了解微生物对航天器的潜在影响，对长期保持机舱结构稳定性非常的重要。这才是国际空间站，而不是遥远的这种太空旅行啊。如果是遥远的太空旅行的话。谁知道他们在上面会出什么幺蛾子？这个都不不得而知，所以说这个需要科学家、嗯、啊，生物学家、微生物学家这个仔细的研究，了解到相应的这个情况啊，做好相应的这种预防的这种措施。呃，但是他们在上面是否共生，或者是是否会出现类似于变异异形那种情况，我也不知道啊。所以说呢，这个东西还是需要仔细研究研究再研究啊。嗯，一定要确保万无一失。呃，另外呢，我们说一下这个俄罗斯的这个飞船。俄罗斯最近有一个那个进步 M S 11货运飞船啊、呃，近日创下了太空快递送达速度新纪录啊，堪比这个京东物流啊。这个快递小哥进步 M S 11货运飞船呢，从发射到与空间站对接，仅用了不到三个半小时啊，速度还是很快的。它当时搭乘的是联盟2 1 A 运载火箭啊、呃，从位于哈萨克斯坦境内的。拜克努尔发射场发射升空，飞船在发射九分钟之后与火箭分离。通常情况之下，俄罗斯货运飞船从这个发射到抵达国际空间站需要多久呢？两天。嗯啊，它正常需要两天，最快的，呃，需要六个小时。这家伙创纪录了，嗯。三个半小时不到，三个多小时。啊，对，就搞定了。天哪！啊，那么本次进步 MS 幺幺再次成功采用了绕地球两圈的超快模式、啊。战斗种族是厉害哈、啊啊。对，大家知道，俄航的飞机经常会在这个大风大雨的天气里面照常。所有这个飞机啊，我们都停飞了，因为天气原因。俄航某某某航班即将降落，还是很吓人的啊。呃，另外呢，这个俄罗斯这个飞行员呢，还有另外一个也会出一些问题、啊。嗯，酒后驾驶飞机。啊，我记得那一次在马来西亚，就是因为酒后驾驶导致出现了问题，把马来西亚呃应该是哎是马来西亚还是印度尼西亚我记不太清楚了。那一次展示的时候，嗯，把人全都给带沟里头去了啊，这个造成了一起空难。那么这个俄罗斯宇航员秉持着这个战斗种族的这个特性，发射后三分二十一呃不是三分二十一啊是三个小时二十一分钟就直接和空间站对接啊，打破了去年。七月，进步 M S 零九货运飞船创下的最快纪录，当时也是采用的超快模式，从发射到对接仅用时三小时三十九分钟。嗯，但是这个三小时二十一分钟确确实实很快。大家可能想象一下啊，你这个时候如果你出去郊游，比如说我想去一下这个白云山，嗯，或者去一下这个栾川重渡沟，我可能我还没到，他已经到国际空间站了，这太快了。呃，所以说呢，这个俄罗斯飞行员啊，这一方面是技高人胆大，另外一方面呢，也是科学技术的这个成功应用啊，新的这个理论，新的这个技术路线。呃，除了它之外呢，我们还要谈一下我们的这个民营企业啊，民营火箭企业。大家最近看啊，民营火箭企业，对我们民营火箭企业现在也存在一系列的问题。嗯。呃，我们看最近实验发射的这个最近的这个两次都失败了啊，这个还是让人很揪心的。另外一方面，大家也要注意到。他跟那个谁不太一样，跟那个 SpaceX 公司不一样。SpaceX 公司呢，它有一个典型的特点，就是第一 ，NASA 给钱、嗯，怎么个给钱法呢？有一次他亏亏了啊，亏了特别多，然后呢，基本上快完蛋的时候 ，NASA 一次给了16亿美元的订单，把他给救活了，嗯、而且 NASA 说：“我这儿大量工程技术人员，挖，使劲挖、啊，我给你。”嗯。SpaceX 公司从这个里面挖到了，从 NASA 啊挖到了大量的工程技术人员，所以说它有很多成熟的技术可以直接上去就干。嗯，我们的这个民营企业在这两方面有两个问题，第一个问题就是资金相对规模比较小啊，你去看那个注册资本，有的就几千万啊，相对来说还是少一些的。这个呢也需要国家大力的这种扶持啊，这是一方面。另外一方面还有什么呢？就是大家要知道这个顶尖的。火箭就是航天人才都在哪呢？大部分都在体制之内、嗯、啊，但这出来的人还是少数，所以说呢，这个人才的这个问题也很关键。呃，我们的这个民营企业想要做的更好，能够像这个 Space X 公司发展的比较好，我不是说像它，而是像它发展的比较好的情况之下，那么我们需要啊，一个是大量的这种高科技的人才的这个加入，另外一方面呢，需要大量资本的这个投入。如果说，我们的这个发射仍然失败的话，那么资本就会持观望的这种态度嗯、啊，呃，就会挫伤资本投资到这个民营航天方面的这种信心。所以说呢，这个事情很关键。那么我们看最近一段时间，北京深蓝航天科技有限公司呢，实施了雷霆液氧煤油火箭发动机燃气发生器点火试车啊，那么实验呢还是取得了圆满的成功。这次实验也是国内民营商业航天企业液氧煤油燃气发生器的首次成功试车。呃，这个规划之中的长征八号、九号，全都使用的是液氧煤油燃料体系。那么，美国 SpaceX 公司的猎鹰系列火箭呢，也一直在使用液氧煤油作为主动力，并且成功的实现了多次的垂直回收啊。这个大家可以看啊，这也是一个主流的这么一个趋势。呃，这次实验呢，进行了高低工况、长程、呃长短程以及不同点火方式的多次考核。那么实验呢，嗯、都顺利起点火启动。那么燃气发生器的这个压力，包括这个温度曲线呢，都比较平稳，呃，燃烧的特性以及结构的冷却性能都符合设计要求，所以说呢，我们也期待中国的这个民营航天企业能够，呃，稳步推进，能够迅速成长起来，嗯，啊，这是我们的一个期待。大家非常关心的就是我们国家半导体设计水平，就是那个集成电路吧，简单说就是集成电路现在怎么样了？因为去年的时候，我们曾经有一波大讨论。那么， 2018年我国集成电路产业销售额已经达到了 6,532 亿元啊，这个数量相当的大啊。其中，集成电路设计产业规模在不断的壮大。那么，先进的水设计水平已经达到了7纳米啊。但是呢，大家一定要注意啊，以中低端产品为主啊。另外呢， 1 4纳米逻辑工艺即将量产，跟国外仍然有两代的这种差距，这个我们也要注意到。那么我们可以看一下这个集成电路这个制造业方面，存储器工艺实现了突破，呃，先进的设计水平，我觉得还是可以的。先进设计水平这个已经开始往上提了。那么集成电路封装测试是与国际差距最小的环节。那么高端封装业务占比大概是百分之三十，产业集中度需要进一步的提高。这是我国集成电路产业发展的这个最新的情况。那么大家再看一下这个。结构产业结构，一个是集成电路设计业、制造业，还有封测业。那么三类的话，大家可以看，集成电路设计业销售收入是 2,519.3 亿元，所占比重从2012年的 35% 增加到 38% 嗯，制造业销售收入 1,818.2 亿元，所占比重呢从 23% 增加到 28%。封测业销售收入是 2,193.9 亿元，所占比重从2012年的 42% 降低到了 34% 这个结构是更加趋于优化的。也就是说，你的重头现在开始往哪儿转了？往这个集成电路的设计以及集成电路的这个销售啊，已经转到这个方向了。所以说呢，这个还是比较给力的。呃，那么我们也要清醒的认识到，我们跟国外在这个存储器工艺方面还是有两代的这个差距。我们才十四纳米逻辑工艺即将量产，人家这个已经量产过了，所以说呢，大家要注意啊，这个一定要迎头赶上，这是一方面。另外一方面呢，我们既然说到这个存储器，就不得不联想到这个手机啊。昨天我们看见拍黑洞的，有有些人把那个华为 P30 Pro 的那个手机就给 P 到那个顶上了 ，P 到那个哈勃望远镜啊，一边撑了一个 P30 手机啊，然后呢，拍什么呢？拍黑洞。说拍的更清楚，然后 P 的都是大，当然这个大家都是玩笑。那么，呃，这个手机呢，其实我也很动心，而且我就看了实体店，就看了一眼，看了一眼之后，我决定再等等，因为我得到一个新的消息，嗯，说 Mate 三零 ，Mate 三零 ，Mate 三零今年下半年就该上市了，嗯，而且实现了 P 三零所有的这个功能，等于上线，宋老师一买，我们先拿到这个直播间给他拆拆，看看里面的配件什么的。啊、呃，可以，你先给我换一个颜色啊，给我备着。呃，所以说呢，我们就要提一下这个手机啊。刚才吴楠还在说的，是不是接下来就该有5 G 的那种柔性屏手机上了？对，我觉得有可能了。我告诉大家不要急，那个还没有那么快啊、嗯。但是我告诉大家，这个中国 OLED 产业联盟啊发了一个消息说，柔性 OLED 的市场份额将在两年之内超越 LCD。啊，这是这个显示屏方面的这种发展，柔性屏。呃，除此之外呢，三星还发布了旋转三摄手机 A80 啊， 4 8 0 0万像素。这个手机最大的亮点就是采用了滑动旋转的三摄像头设计啊，主摄像头像素是 4,800 万。嗯，那么其他的方面呢，还有更多的这个选择，让大家去看一看。